0: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Miriam Rivera.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu superreichen Tieren.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Ja, herzlich willkommen! Zu einer neuen Folge Too Many Tabs, der Podcast mit zu vielen Tabs, die wir hier jede Woche zusammen schließen in der ARD-Audiothek. Und Miguel, ich muss sagen, ich habe dich vermisst. Letzte Woche lief ja unsere aufgezeichnete Folge vom Podcast-Festival mit Tarkan und ich war mit Corona zu Hause und jetzt gerade bist du mit Corona zu Hause. Ja,
1: heute ist ähm, Too Many Tabs Homeoffice-Folge. Ich sitze wirklich mit einem positiven Corona-Test zu Hause und bin Caro zugeschaltet, die im Studio sitzt. Du hattest letzte Woche, ich diese Woche. Deswegen haben wir letzte Woche unsere Live-Folge nochmal gesendet mit Tarkan.
0: Ja, und ich bin den ersten Tag negativ wieder. Ich bin wieder frei und jetzt jetzt bist du nicht da. Und ich glaube, ich bin auch aus Versehen kriminell geworden in der Quarantäne.
1: (lacht) Okay. Wir müssen wirklich sagen, wir haben uns seitdem auch nicht wirklich gesprochen. Wir haben uns jetzt nicht gesehen, sind uns jetzt das erste Mal zugeschaltet. Deswegen interessiert mich jetzt schon so, was ist denn passiert?
0: (lacht) Mein Nachbar in der Wohnung nebenan, Der ist irgendwie seit so ein paar Wochen am Renovieren und es stehen halt immer so Sachen vor seiner Wohnung, die er raus und reinräumt, viel, was er so wegschmeißt und so, alte Möbel, Gerümpel. Und dann lag einmal auch so ein Haufen Kleiderbügel im Flur, aber über mehrere Tage, wo ich dann davon ausgegangen bin, dass er die halt wegschmeißen wollte. Und ich bin halt immer low on Kleiderbügel. (lacht) Die waren halt auch alle noch so top in Schuss. Und dann bin ich irgendwann mal so hingehuscht und habe mir so ein paar Kleiderbügel genommen von diesem Haufen, weil ich dachte, die muss man ja nicht wegschmeißen, die sind ja noch gut. Mhm. Und dann höre ich aber so einen Tag später, wie er im Flur irgendwie am Rumräumen ist und in Kleiderschränke ankommen ah. und wie er dann diese Kleiderbügel nimmt. Und die wieder in seine Wohnung einräumt. Das heißt, ich habe meinem Nachbar einfach vier Kleiderbügel geklaut. <lacht> und ich kann nichts dagegen machen.
1: Meinst du, der hat das gemerkt?
0: Ich weiß es nicht. Aber ich kann es nicht rückgängig machen, ohne dass es unglaublich peinlich ist. So. Sag mal, wieso Hallo. warst du überhaupt
1: im Flur, wenn du Corona hattest? Ja, ja, ich wollte doch mal kurz...
0: Gesehen? Ich hatte FOMO. <lacht> flur Aber ich will doch nicht geklaute Sachen von meinem Nachbarn in der Wohnung haben. Was <lacht> privaten, mache ich denn jetzt?
1: Privaten Kleiderbügel.
0: <lacht> Aus Versehen. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich so einen groß angelegten Plan durchziehen soll. Ich muss es irgendwie schaffen, mich richtig mit ihm anzufreunden. Also so, dass man sich gegenseitig so vertraut und wenn man im Urlaub ist, dann so gegenseitig die Pflanzen gießt und so. Und wenn ich dann irgendwann den Wohnungsschlüssel bekomme und er weg ist, nehme ich die Kleiderbügel und hänge die einfach in seinen Schrank wieder zurück. Wie findest du das?
1: <lacht> das finde ich auch gut. Ja, oder du legst sie einfach mit so, so Geschenkpapier verpackt einfach vor die Tür mit so einem Zettel, sorry nochmal. <lacht> Der da weiß dann gar nicht, von wem das ist. <lacht> das ist
0: einfach unglaublich unangenehm. Das
1: ist wirklich sehr unangenehm.
0: Wollen wir mal in unsere Tabs?
1: Oh ja, sehr gerne. Ich hatte letzte Woche die Situation wie jeden Abend eigentlich, dass ich nochmal so einen kleinen Rundgang durchs Internet mache, bevor ich ins Bett gehe und dann nochmal so alle Social-Media-Plattformen abchecke und gucke, was da so Sache ist, worauf man vielleicht so stößt. Dabei bin ich auf dem Insta-Account von Chopette gelandet. Frag mich nicht, wie. Weißt du, wer oder was Chopette ist?
0: Ja, Chopette ist die Katze von Karl Lagerfeld.
1: Richtig. Die Katze,
0: die Karl Lagerfeld überlebt hat, quasi. Chopette
1: lebt noch, sie ist mopsfidel und wohlauf. Karl Lagerfeld... Ist ähm, 2019 gestorben und was ich dann über diesen Insta-Account herausgefunden habe, war, dass Chopet nicht nur einen Insta-Auftritt hat, das wusste ich vorher auch noch nicht, der heißt Chopette Official und da postet sie. Chopette
0: Offiziell, s'il vous plaît.
1: Chopette Offiziell, natürlich, <lacht> genau. Und auf Chopette Offiziell postet sie. Oder irgendjemand für sie, nehme ich an. Die ganze Zeit, was diese Katze den ganzen Tag so tut. Und da habe ich nämlich gesehen, dass Chopette ihren elften Geburtstag gefeiert hat. Ist schon ein bisschen her, aber das Foto fand ich absolut krank. Ich habe dir das gerade mal nebenbei geschickt. Das kannst du mal aufmachen. Man sieht darauf die Katze oh. in einem Privatjet.
0: Sie hat Champagner, sie hat Karl Lagerfeld Merch. Okay. Oh, und ich glaube, es ist mein Lieblingskuchen. Das ist so ein Lemon Meringue. <lacht> Merel, Limon. Du hast oh, den gleichen Geschmack
1: wie Chopette quasi. Ja.
0: Schup- <lacht> Aber ach so, vielleicht ist da so Hack drin. Katzenfutter Kat- vielleicht ja Vielleicht ist es Die will ich nicht. Auf
1: jeden Fall fand ich es krank und bin darüber abgetaucht in den Strudel der superreichen Tiere. Weil ich mir gedacht habe, wie krank ist es, wenn ein Tier ein Privatjet hat? Das kann doch gar nicht sein. Aber
0: Moment, der Jet gehört der Katze?
1: So wie ich das verstanden habe, ja. Tatsächlich, weil äh, Chopette hat Fett geerbt als Karl Lagerfeld gestorben ist. Ich, ich fange mal ein bisschen aber von vorne an, Also kleine Wrap-up der Liebesgeschichte zwischen Lagerfeld mhm. und Choupette. Wie haben die sich überhaupt kennengelernt und so weiter? Ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist. Nee,
0: da freue ich mich jetzt sehr drauf.
1: Also, Choupette gehörte ursprünglich einem Freund von Karl Lagerfeld, ein Model, und der ist in Urlaub gefahren. Und Karl Lagerfeld sollte nur auf Choupette aufpassen und hat sich dann in die Katze verliebt, so doll in diesen zwei Wochen, dass er die einfach nicht mehr zurückgegeben hat. <lacht> hat gesagt, nee, also wir mögen uns so sehr. Würdest du die mir überlassen? Und der Freund hat gesagt, ja klar, warum denn nicht? Und seitdem sind Kalagerfeld und Chopette unzertrennlich gewesen. Und hat wirklich unglaublich viele Interviews darüber gegeben, wie das hier.
0: Was haben Sie sonst für eine Beziehung zu Ihrer Katze?
1: Ja, eine sehr intime, denn die lebt ja im gleichen Haus wie ich.
0: Wie muss man sich das im Alltag vorstellen? Füttern Sie sie, kümmern Sie sich
1: um sie? Ja, sie hat zwei Zofen. Sich Tag und Nacht um ja. sie kümmern. Aber ich kümmere mich auch um sie, wenn die nicht da sind. Sie ist der Mittelpunkt des Hauses. Sie hat zwei
0: Zofen. Und
1: sie ist der Mittelpunkt des Hauses. Ganz normal. Sind, das dann
0: auch, sind die Zofen zwei Katzen oder sind das Menschen? Nee,
1: das sind quasi die Menschen, die sich dann um sie kümmern. Wer weiß, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, lebt sie komplett den Glamour-Lifestyle. Wöchentliche Maniküre, Champagnerbad. Man muss aber auch sagen, sie hat auch hart dafür gearbeitet. <lacht> sie hat einfach härter gearbeitet als andere Katzen, um sich das leisten zu können. Sie war mal auf dem Cover der Vogue hat Werbung gemacht für Opel Corsa und sogar ein eigenes Ratgeberbuch geschrieben.
0: Hat sie auch schon eine eigene Show, wo sie anderen Katzen sagt, dass sie fett sind? Bisher
1: noch nicht, aber das kann ja noch kommen. <lacht> das ganze Geld, was sie dafür quasi für ihre Jobs bekommt, sammelt sie auf einem eigenen Bankkonto und da hat sie selber 3 Millionen Dollar verdient und dazu kommt jetzt noch mal das Vermögen von Karl Lagerfeld, was 150 Millionen Dollar sind. Wow. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die Katze Chopette davon bekommen hat. Aber sie lebt in einer Villa in Paris. <lacht> Klar. Genau, natürlich. Und ich wollte jetzt natürlich dann wissen, okay, wie sieht da die rechtliche Situation aus? Können Tiere überhaupt erben oder wie sieht das aus? Und es ist tatsächlich so, dass die Tiere an sich nicht erben können. Aber du kannst das einer Person vermachen, die dann gewisse Auflagen erfüllen muss, um das Vermögen weiter zu haben. Du kannst dann zum Beispiel sagen: Mein Tier muss fünfmal am Tag Gassi gehen. Und dann gibt es Kontrollen. Jeden
0: Dienstag in Champagner gelegt genau, und werden. Genau, jeden
1: Dienstag in Champagner gelegt werden. Und dann gibt es eine Kontrollinstanz, die das kontrollieren kann, ob du diese Auflagen einhältst. Und wenn nicht, kann dir das Geld entzogen werden und das Sorgerecht. Ist das nicht krank?
0: Das ist abgefahren. Und es
1: ist ja sowieso so, und das ist jetzt nämlich der Teppstrudel, in den ich geraten bin, dass extrem viele berühmte KünstlerInnen ihre exzentrischen Tiere so mit in die Öffentlichkeit ziehen. Also da habe ich dann natürlich auch sofort dann an Michael Jackson und Bubbles gedacht. An Paris Hilton und ihren Chihuahua Tinkerbell. Justin Bieber und sein Affe, der ja auch mal an der deutschen Grenze irgendwie gelassen werden musste, falls du dich daran noch erinnern kannst. Ja. Frieda Kahlo hatte auch einen Affen. Die ist das mit ihren Pudeln. Rudolf Mooshammer mit seiner Daisy. Also es gibt irgendwie so ganz viele Leute, die dann so diese Tiere mit in die Öffentlichkeit Ziehen. Übrigens habe ich mal gehört, dass Daisy auch ausgewechselt wurde zwischendrin, dass es gar nicht immer die echte Daisy war. Das habe ich auch schon mal gehört. Dass Rudolf Moser. Die
0: Hennes, der Geisburg vom FC. Genau,
1: und einmal ist Daisy wohl kurz vor einem Fernsehauftritt gestorben. Ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist oder ob man sich das nur so gossipmäßig in Medienkreisen erzählt. Dann ist der mit der toten Daisy aufgetreten und hat gesagt, die schläft nur. <lacht> Nein. Okay. Egal. Jedenfalls hat Daisy ja. auch fett geerbt, habe ich dann rausgefunden. Ähnlich wie bei Chopette, auch nur indirekt über einen Betreuer. Und Moshammer hat quasi in seinem Testament festgelegt, dass Daisy weiter in seiner Luxusvilla leben soll, in seiner Modezahl-Luxusvilla. Dann habe ich mir noch eine ganze Doku über Michael Jacksons Affe Bubbles angeguckt, <lacht> der auch wirklich ein insanes Leben hatte. Da haben wir neulich schon mal so kurz drüber gesprochen, bei der sex folge ne? Ja, weil
0: Bubbles ja auch einen Suizidversuch hinter sich hat.
1: Genau, der hat einfach ein krankes Leben gehabt in der Öffentlichkeit, wurde auch von Paparazzi verfolgt, Blitzlichtgewitter, überall wo Michael Jackson war, war auch Bubbles. In Talkshows, bei Pressekonferenzen, Welttournee durch Japan, Tokio, London, der ist überall mitgegangen. Das der, ist konnte auch, Moonwalk, der, der konnte Moonwalk, der konnte Moonwalk, genau, und hat es auch immer in Fernsehsendungen vorführen müssen. Und irgendwann hat Michael Jackson ihn abgegeben, weil äh, Bubbles aggressiv wurde und Michael Jackson Kinder bekommen hatte und Angst hatte, dass die ihm was antun können. Und Dann gab es quasi diesen sozialen Abstieg von Bubbles, von einem superreichen Affen auf der Neverland Ranch, quasi in einem normalen Zoo, was ja quasi einem Gefängnis gleicht, wenn du das andere gewohnt bist, so. also komplett Ja, krank. stell
0: dir vor, du kommst von der Neverland Ranch da in so ein Gehege mit so Normalo-Affen.
1: Ja, da würde ich auch depressiv werden, glaube ich. <lacht> ähm, und ich möchte auch nicht wissen, was Bubbles alles so gesehen hat. Also ich glaube, der hat schon echt ein hartes Life hinter sich. So, ich will jetzt auch gar nicht so viel über Bubbles und diese Doku sprechen, aber eine Szene fand ich doch sehr prägnant. Und zwar geht da Latoya Jackson in diesen Zoo und besucht Bubbles. Latoya Jackson ist die Schwester von Michael Jackson, die so ein bisschen, tja, die unerfolgreiche Schwester ist so ein bisschen. Es gibt ja auch Janet Jackson, die hat so eine sehr erfolgreiche Mhm. Parallelkarriere gestartet zu Michael Jackson und den ganzen Brüdern. ähm, Aber Latoya war da immer so ein bisschen außen vor und sie versucht quasi jetzt so an Ruhm zu gelangen. Sie hat es nicht
0: so leicht in der Jackson-Familie.
1: Niemand hat es leicht. Latoya Jackson versucht quasi immer über so Dokus und so auch Öffentlichkeit zu bekommen. Tut mir echt immer so ein bisschen leid. Es ist, glaube ich, überhaupt nicht easy, in der Jackson-Familie zu leben. Sowohl als Mensch, als auch als Affe. Es ist immer so ein bisschen traurig, wenn Latoya Jackson so durch diese ganzen Dokus tingelt. Und hier versucht sie dann jetzt auch wirklich sehr doll zu symbolisieren, wie gut sie doch Michael Jackson und seinen Affen Bubbles kennt. Das ist wirklich eine most awkward Cringe-Situation, die man sich vorstellen kann. Ich zeige die dir mal eben.
2: Bubbles yes hi bubbles hi hi bubbles you know i miss you i haven't seen you in ages bubbles do you remember me bubbles do you remember me bubbles you're looking like you do do you bubbles oh i want to kiss you i want to hug you and i know i can't because you're so big
1: I I
0: think you remember me, don't you? Yes, you do.
2: Bubbles, bubbles. I know. You know, don't you, Bubbles? Bye-bye, Bubbles. Um Gottes Willen. Also sie, sie sitzt
1: da vor diesem Gehege und Bubbles und interessiert heult. sie scheiß und heult.
0: Und sie wird geghostet von Bubbles.
1: Und der geht dann auch einfach weg danach. Und sie ist so, du erinnerst dich doch an mich, du erinnerst das, wir waren doch so gute Freunde, ich habe dich so lange nicht gesehen, komischerweise besuch ich dich jetzt erst, wo mich ein Kamerateam begleitet, also es ist irgendwie ganz unangenehm. Oh nein. Also ich werfe jetzt mal die These in den Raum, dass Bubbles, Latoya, Jackson irgendwie scheißegal ist und der froh ist, wenn er mal in Ruhe gelassen wird und jetzt nicht noch eine Kamera auf ihn zeigt. Also das war das ist ein kurzer Exkurs ins, ins Bubbles-Game, in die Bubbles-Bubble. Es gibt noch einen anderen Prominenten, der ein sehr prominentes Haustier hatte. Von dem wusste ich bisher noch nicht, das ist mir jetzt da erst aufgeploppt bei der Recherche. Und zwar war das George Clooney. Weißt du, welches Tier George Clooney hatte?
0: George Clooney? Hatte der nicht auch mal eine Katze?
1: Nee, der hatte ein Schwein. <lacht> George Clooney war obsessed mit seinem Schwein.
2: George Clooney got offered... Multiple Ultimatums With his model girlfriends Who were like So it's me or the pig Oh wow so- <laughs> Well apparently he would sleep with the pig He would take it on John Travolta's jet Like he would take him on set Like this was one famous pig Wow George Clooney and Max A love
0: story Der war noch sehr jung, ne? Der war da
1: noch sehr jung Und sie haben wirklich 18 Jahre glücklich zusammengelebt Bis das Schwein gestorben ist <laughs>
0: It's me or the pig. Ja.
1: Stell dir mal vor, du bist mit George Clooney zusammen und der ist einfach so obsessed mit seinem Schwein, dass du irgendwann denkst, oh, entweder ich oder das Schwein. Also einer von uns muss gehen. Das finde ich irgendwie mega geil. Oh
0: nein, da war das Schwein irgendwann weg und dann hat er Nespresso-Werbung gemacht stattdessen. Ja, der war
1: heartbroken tatsächlich. Der hat da an der Depression geschrammt, weil dieses Schwein weg war plötzlich. Ich frage mich auch, was es psychologisch ist, dass so prominente, oft so, dann so enge Verbindungen zu... Tieren aufbauen müssen, weil es ist ja schon dann so, wenn du so ein gewisses Level an Prominenz erreicht hast, wie jetzt so George Clooney oder Michael Jackson, dann kannst du einfach keinem neuen Menschen mehr begegnen, ohne dass die anderen Personen immer denken, krank, ich stehe jetzt mit Michael Jackson oder George Clooney. Klar, du
0: hast total Gefahr zu vereinsamen und so ein Tier ist natürlich dann Sehr loyal an deiner Seite. Ja, und
1: genau, auch quasi bedingungslos. Nicht, weil du irgendwie prominent bist, sondern weil du dem halt zu essen gibst einfach.
0: Ja, (lacht) oder Champagner.
1: Genau, und dann haben die einfach so krasse Bindungen dazu. Tatsächlich hat George Clooney damit auch einen Trend gestartet. Es gab dann so in den 2000ern echt so eine Welle von Prominenten, die alle Schweine haben wollten. Darunter dann auch die Beckhams, die hatten auch Schweine. Also das war für mich alles recht neu, muss ich sagen. Zum Abschluss habe ich noch einen krassen Fall den ich besprechen würde hier, wenn es um superreiche Tiere geht. Und zwar ist es der des Maltesers mit dem Namen Trouble. Der gehörte der Immobilienkönigin Leona Hemsley. Und das Frauchen, (lacht) wie sie sich quasi selber immer betitelt hat, (lacht) hat dem Hund nach dem Tod testamentarisch festgehalten, 12 Millionen Dollar hinterlassen. Und weil wir in Amerika sind und nicht in Europa, und wir haben ja auch schon beim Affen-Selfie-Prozess gelernt, dass da ein bisschen die Gesetze auch anders <lacht> ticken, durfte mhm. tatsächlich der Hund einen Bruchteil davon selber behalten. Allerdings nur zwei Millionen Dollar, aber immerhin. Das finde ich immer noch viel für einen Hund. Also ich habe keine ja. zwei Millionen Dollar <lacht> auf der hohen Kante.
0: Okay, erstmal, ich liebe Malteser. Ich finde die so, so süß. Aber was hat der jetzt mit diesen zwei Millionen gemacht?
1: Das wurde extrem genau festgelegt. Es wurde tatsächlich im Testament festgehalten, dass 60.000 Dollar für Hundepflege im Jahr reichen müssen, 8.000 Dollar für Fellpflege, 100.000 für persönlichen Schutz des Tiers und Jetzt lachen vielleicht einige, wieso der persönliche Schutz des Tieres das ist gar nicht so weit hergeholt, weil dieser süße Malteser hat extreme Morddrohungen erhalten, weil er plötzlich so reich war. Es wollten Leute diesen Hund wegschaffen. Der hatte zwischen 20 und 30 Morddrohungen, habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Der süße Malteser, ein superreicher Malteser, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Der Arme. Das Fand ich ganz süß. Trotzdem muss ich sagen, ich schließe jetzt diese Tabs zu diesen Hunden und schließe dieses Thema ab mit einer politischen Forderung, nämlich enteignet superreiche Tiere, ja, enteignet Chupet.
0: Bei Eat the Rich ist Chupet mitgemeint. Richtig. <lacht> ich habe diese Woche Tabs dabei, die ich schon ein paar Jahre offen habe. Es geht um die Geschichte von Miriam Rivera. Und es ist eine ziemlich heftige Geschichte, deswegen möchte ich jetzt gleich zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen zum Thema Transfeindlichkeit. Das ist nämlich wirklich eine sehr tragische Geschichte und ich möchte niemanden irgendwie ungewollt triggern oder retraumatisieren, deshalb entscheidet selbst, ob ihr die Folge heute zu Ende hören wollt oder nicht, als ob ihr das sonst nicht entscheiden könnt. <lacht> oh nein, jetzt muss ich mir wieder 20 Minuten Spezi-Krieg reinziehen, ich kann nicht mehr. <lacht> Hätte
1: doch vorher jemand eine Triggerwarnung für Spezi rausgegeben.
0: Nee, aber auf jeden Fall ernst gemeinte Triggerwarnung hier zu dem Thema. Es geht nämlich um Miriam Rivera. Miriam wurde 2004 bekannt als Protagonistin einer britischen tv dating show Die war auch nach ihr benannt. Die Show hieß nämlich There's Something About Miriam. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich habe davon noch nie gehört, nein. Muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Miriam Rivera auf jeden Fall wurde in Mexiko geboren, 81, hat in New York gelebt und gemodelt, unter anderem. Und diese Dating Show, die jetzt rund um dieses mexikanische Model Miriam aufgebaut wurde, produziert von so einer Endemol Tochterfirma, die hatte eigentlich so das gleiche Konzept wie, so ein bisschen wie die Bachelorette, mhm. aber mit ein bisschen weniger Teilnehmern. Also das Setting ist so eine klassische Traumwille am Meer auf Ibiza. Es gibt sechs Männer alle so zwischen 20 und 30, die eben um dieses mexikanische, wunderschöne Model kämpfen, Miriam. Miriam oder Miriam Rivera, wenn sie mexikanisch ist, wahrscheinlich eigentlich so ausgesprochen. Die ist damals 21 Jahre alt und diese Männer kämpfen jetzt eben um sie und das alles vor laufenden Kameras, wie man es halt so kennt von Dating-Shows. Mhm. Und es ging eben nicht nur darum diese Frau für sich zu gewinnen, sondern auch um 10.000 Pfund Preisgeld. Und ich finde, es steht nichts mehr für wahre Liebe, als wenn man auch 10.000 Pounds dafür bekommt. <lacht> also schon mal irgendwie finde ich eine zweifelhafte Prämisse. Also eine Frau... 10.000 Pounds und einen gemeinsamen Urlaub gibt's zu gewinnen bei There's Something About Miriam. Sechs Folgen gab es mit so ganz klassischen, peinlichen Date-Situationen und bescheuerten Challenges und so Kennenlernen auf dem Jetski, ganz intim, wie man's so kennt. Sechs Typen, wie gesagt, Mark, Toby, Aaron, Tom, Scott und Dominic Und sie verhalten sich auch alle so, wie man's von ihnen erwartet. Und dann kommt es aber irgendwann zum großen Finale in der Show, in Folge 6, im Finale stehen Scott und Tom, die sind noch übrig. Und auch alle anderen Contestants stehen vor Miriam und sie verkündet dann in die Runde ihre Entscheidung.
2: And the winner is Tom to the winner. Also
0: Tom ist der Gewinner, Tom mhm. hat gewonnen und alle Bros klatschen. Aber das ist noch nicht alles, was Miriam zu verkünden hat in dieser Situation. Guys, this
2: has been a whole new experience for me and a such a great time. And I will never, never forget this moment. I try to be honest with all of you as much as I can. Yes, I'm from Mexico. I'm a model and I'm 21. But his eye is twitching. I really love spending time with you. And kissing you. You see, I love men, and I love being a woman.
0: <laughs> Shh, quiet, everybody, please. Quiet. Also. A- das ist schon so eine, ich mache mal kurz Stopp hier, dass man mal so erklärt, was da gerade passiert. Also Miriam steht vor diesen Männern, man merkt so natürlich versucht sie irgendwie diese so klassisch Dating Show, diese diese Spannung der Entscheidung aufrechtzuerhalten, aber sie ringt auch so ein bisschen mit sich. Es ist alles so super langsam erzählt und diese Typen, diese übrig gebliebenen Kandidaten bepissen sich im Hintergrund. Also du spürst schon irgendwie, diese Typen wissen oder ahnen zumindest, was jetzt kommt. Du Ich
2: bin nicht eine Frau. Ich wurde als Mann geboren. Ich hab's gesagt, Sorry.
0: Shut up. Was für eine unglaublich kranke Szene.
1: Also, du musst jetzt erstmal sacken lassen bei mir auch, muss ich sagen. Also, also sie verkündet, dass sie eine Transfrau ist?
0: Sie verkündet eigentlich nicht direkt, dass sie eine Transfrau ist. Das ist irgendwie fast das Schlimmste an der Situation. Sie sagt in die Kamera, I am not a woman. Was sie natürlich ist. Also was für eine unglaubliche Demütigung. Es bricht einem wirklich das Herz. Also es ist einfach so eine geskriptete Demütigung und Selbstverleugnung. Für diese Transfrau, ein Outing in der Situation vor diesen Männern stattfindet, die sich nicht mehr halten können vor Lachen, weil das Ganze halt als Prank inszeniert wird.
1: Das ist ja unglaublich. Also von wann ist die Sendung, wenn ich fragen darf? Weißt du das? Die
0: Sendung, genau, die ist wie gesagt von 2004. Ah, also ne, wir sind mal wieder zurück in den 2000ern. Aber selbst für damalige Verhältnisse, also zu denken als Produktionsfirma, es wäre doch eine geile Idee, eine Transfrau mit einem Geheimnis, das Geheimnis ist, sie wurde als Mann geboren, in so einen Käfig mit Mitte-20-jährigen Bros zu stecken und denen in der Entscheidungssituation das zu verraten und dann die Kamera drauf zu halten und zu gucken, was passiert.
1: Ja, da bleibt nämlich Spucke weg. Das, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist einfach nur schrecklich und furchtbar.
0: Bevor wir uns das nochmal genau überlegen, was das für Implikationen hat, steht jetzt erstmal noch die Reaktion natürlich aus von Tom von dem Gewinner, den sie ausgewählt hat. Der Moderator der Show fragt ihn jetzt und zwar in der exakt selben Situation, in der das gerade passiert ist. Also ob er immer noch mit ihr auf das Boot will, wo jetzt da die 10.000 Pounds warten, wo er jetzt erfahren hat, dass Miriam eben eine Transfrau ist.
1: Oh, will ich das sehen? Yeah, I, yeah, I'll go. Of course, yeah.
2: You know, we're all good friends here. Give him a round of applause, guys.
0: Yeah. Was für eine absurde Situation. Also er ist natürlich, man muss sagen, dieser Gewinner, natürlich jetzt auch komplett on the spot. Er ist in eine Situation gebracht, da jetzt irgendwie drauf reagieren zu müssen, in diesem weirden Setting anmoderiert zu werden, auf ein Outing zu reagieren, mit fünf Typen im Hintergrund, die sich beömmeln. Was für eine schreckliche, absurde Gesamtsituation für alle Beteiligten. Vor allem für die Frau.
1: Ja, das ist echt heavy, uh, hard to watch. Es ist
0: unglaublich schlimm, sich das anzugucken. Es geht so weiter eigentlich, dass die Typen die ganze Zeit so rumalbern mit I told you so, I told you so. Sie haben also, das kann man auch sehen, wenn man sich die Folgen anguckt, wie gesagt, es ist kaum auszuhalten, sich die Folge anzugucken. Ich habe mal so ein bisschen durchgeschaffelt auf YouTube, da gibt's auch einige so Reaction-Videos von trans-YoutuberInnen. Man merkt so, dass sie das die ganze Zeit vermutet haben. Mhm. Also es sind mehrfach auch so homofeindliche Aussagen gefallen, als ein Kandidat erzählt, dass er auch schon Männer geküsst hat. Es gibt einen extrem transphoben Song, den ein Teilnehmer singt, so mit Gitarre abends, wo er sich fragt, ob Miriam einen Penis hat. Es ist unglaublich. Eine Stimmung, die ist so, die kann man gar nicht irgendwie erklären, wenn man das wenn man das nicht sieht. Also die Prämisse, aber auch wie sich alle darin verhalten. Also alle spielen mit bis zum Schluss. Die Kandidaten, obviously, bleiben drin für Screentime, für die Kohle. Wer weiß, ob irgendwer von denen überhaupt vorhatte, halt ernsthaft eine Frau zu daten mhm. in dieser Show. Mhm. Ne, Egal, wer da jetzt die Kandidatin gewesen wäre. Miriam bleibt natürlich dabei, weil sie die Hauptfigur ist. Sie wird das auch für Kohle gemacht haben. Und sie weiß ja von Anfang an, dass das keine progressive LGBTQ-Show ist, mhm. sondern dass sie ein Prank ist. Also ihre ganze Existenz als Transfrau die gerne Männer daten möchte, wird eben von dieser Show als Prank inszeniert. Das geht einem nicht in den Kopf. Man kann es
1: einfach nicht fassen. so ne? Ich
0: bin damals auch auf diese Show so aufmerksam geworden, das muss vor über zehn Jahren oder so gewesen sein, durch so eine klassische RTL-Ranking-Show. Irgendwie so die zehn aufregendsten plem plem momente im Fernsehen oder so. Und da wurde dieser Reveal-Prank vorgestellt. Natürlich auch ohne jegliche kritische Distanz, was da eigentlich mit dieser Frau gemacht wurde. Sondern eben alles auf haha was für ein kranker Prank. Und seitdem habe ich einfach so oft darüber nachgedacht, über diese ganze Gesamtsituation.
1: Es ist ja echt krass. Also das ist jetzt 2004 gewesen. Ne? Das ist ja. Genau. Mich erinnert das gerade an eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe, die es auf Netflix gibt, die würde ich an dieser Stelle auch äh, mal empfehlen. Die heißt Disclosure. Hollywoods Bild von Transgender. Da wird eben auch wirklich aus der Perspektive von Transmenschen einfach ganz nüchtern und einfach verständlich erklärt, wie quasi... Transmenschen in den Medien inszeniert werden. Ob es Filme sind, ob es Fernsehsendungen sind. Es kommen auch ganz viele SchauspielerInnen zu Wort, die sagen, für welche Rollen sie überhaupt gecastet werden. Nämlich Überraschung, hauptsächlich um irgendwelche Rotlichtmilieus darzustellen oder auch um Transmenschen darzustellen. Dann wird aber die Stimme runtergepitcht, die sie in echt gar nicht haben. Und lauter solche Sachen werden da erzählt. Da hatte ich auch so ein Aha-Erlebnis, was ich halt noch nicht so reflektiert hatte zu dem Zeitpunkt. dass einer meiner liebsten Filme aus der Kindheit, Ace Ventura mit Jim Carrey. Da ist es auch so, dass der ganze Film auf die Pointe am Ende des Films hinarbeitet, dass er mit einer Frau zusammen war, die dann am Ende als Reveal ein Penis hat und er sich dann wirklich duscht und die Zähne putzt und übergibt und all diese Sachen, also es wird komplett immer nur entweder als Joke oder als irgendwelche problematischen Stereotype dargestellt. Das
0: ist quasi wie so eine, so eine gängige Sitcom-Trope oder so ein, weißt du, so, ja. ein, so ein Stilmittel in so Slapstick-Comedy-Filmen, was man echt unbewusst so verinnerlicht hat als Kinder oder Jugendliche, das war 2004, da war ich zehn und das war irgendwie so eine normale Sache, die medial so dargestellt wurde. Genau
1: und es hat ja wirklich lange Tradition, ne? also es geht ja dann wirklich bis dahin, dass irgendwie bei Alfred Hitchcocks Psycho der Psychomörder sich immer als Frau verkleidet, so. also dieses Bild von einem in Anführungsstrichen Mann in Frauenklamotten wird quasi schon immer quasi als Bedrohung inszeniert oder eben mit anderen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so Rotlichtmilieu, assoziationen mhm. und so was gemacht. Das ist wirklich eine Empfehlung, die ich da, wenn man sich da nochmal so ein bisschen weiterbilden will, ist auch was, was man ganz gut mit so seinen Eltern angucken kann oder so, falls man denen Sachen erklären will. Also es ist wirklich sehr einfach verständlich und nachvollziehbar erzählt.
0: Also man muss sagen, die Protagonistin, Miriam Rivera, natürlich spielt sie mit. Natürlich ist sie Teil dieses Pranks einfach dadurch, dass sie sich an die Produktion, an dieses Skript hält. Die Typen, diese Kandidaten verhalten sich natürlich, das muss man jetzt nicht irgendwie entschuldigen, total scheiß und unreif und alles. Aber das, so dieses wahre Böse, wenn man jetzt so will, ist halt einfach diese Produktion, dieses Showkonzept. Ja,
1: total. Also
0: hier ist eine hotte Frau und hahaha ha, ha, wir revealen im Finale, dass die als Mann geboren wurde. Man kann sich nur vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss für Miriam, wenn man sich einfach mal ein bisschen mit ihrem Leben auseinandersetzt, was davor stattgefunden hat. Sie war nämlich schon immer sehr aktiv in der Queer-Community, auch schon bekannt in der New Yorker Ballroom-Szene, Aktivistin in der Trans-Community. Sie hat sich bereits im Kleinkindalter als Mädchen gefühlt. Sie hat ihr Coming-out mit zwölf. Sie hat den größten Teil ihres Lebens als Frau gelebt. Und es ist wirklich so schlimm und so dumm und mehr als rückschrittig, sie hier so darzustellen als so eine böse Prankerin, die gar keine Frau ist. ha, ha, ha. Mhm. Also das ist wirklich so eine komplette Selbstverleugnung, die sie in dieser Show durchläuft. Was für ein krasser Rückschritt für so eine ganze Community. In der Zeit gab es nicht viele Transmenschen im Fernsehen. Sie gilt auch als erster Transgender TV-Star übrigens. Ich weiß nicht, ob das jetzt verifizierbar mhm. ist. Was für eine Projektionsfläche die gewesen sein muss für eine Identifikationsfigur für Transmenschen, die die sie im Fernsehen sehen, für queere Menschen allgemein und die müssten mit ansehen, wie die Reaktion ablaufen auf ein Outing. Auf ein Prank-Outing. Wie unfassbar ist das? Ja,
1: ja, total. Ne? Also da ist natürlich dann das extrem wichtig, wie Repräsentation funktioniert. Also Absolut. ganz viele Trans-Menschen, die Kinder sind und vor dem Fernseher sitzen und sich das angucken und vielleicht überhaupt kein Vorbild in ihrem persönlichen Umfeld haben, weil wo lernt man schon andere Trans-Menschen kennen, wenn du jetzt irgendwie aus der Provinz kommst oder auch so. Da spielt da natürlich auch mit rein, dass einfach ganz viele Transmenschen nicht überleben aufgrund von transphober Gewalt und so. Also es gibt da schon aufgrund von struktureller Diskriminierung nicht so viele Vorbilder. Und dann ist diese winzig kleine Repräsentation, die man hat, auch noch so unglaublich problematisch. Das verursacht natürlich immense psychische Probleme und ein eigenes Problem beim eigenen Outing.
2: Dann.
0: Also es ist unglaublich. Stell dir vor, du stehst vor dem Outing und siehst die Reaktionen, auf so ein Outing im Fernsehen in der Form. Deswegen, die Kritiken waren auch sehr gemischt. Zum einen halt erst so irgendwie positiv wahrgenommen aus der Trans-Community, weil halt zumindest irgendwas Mhm. passiert ist. Zum anderen wahnsinnig vernichtend, was den Umgang natürlich mit Transgender-Personen in den Medien angeht. Aber sehr viele Medien haben sich eben auch auf Miriam gestürzt und sie komplett zerrissen und ihr vorgeworfen, diese Männer irgendwie bösartig getäuscht zu haben. Also die ist so unglaublich zerrissen worden in den Medien, was ihr alles irgendwie vorgeworfen wurde, wo man sich eigentlich denkt, richtet es doch einfach gegen diese diese Produktion. Und im Nachgang der Show ist halt auch noch so einiges passiert. Tom, der Gewinner, der hat das Preisgeld und die Reise, haben wir eben gesehen, vor laufender Kamera zunächst akzeptiert, später aber abgelehnt und hat sich mit den anderen Kandidaten zu einer Klage zusammengeschlossen, um die Ausstrahlung dieser Show zu verhindern. Wo man denkt, ja, wäre vielleicht Hm. nicht schlecht gewesen.
1: Aber aus den falschen Motiven halt.
0: Aus den komplett falschen Motiven. Sie haben der Produktion vorgeworfen Conspiracy to commit sexual assault, defamation, breach of contract und personal injury in the form of psychological and emotional damage. Sie haben sich auf einen Betrag geeinigt, der den Männern ausgezahlt wurde. Der dürfte nicht niedrig gewesen sein, denke ich mal. Und dann wurde die Show tatsächlich ausgestrahlt. Zwischen 2004 und 2007 in UK, Australien, Polen, Argentinien und USA. Mhm. So und ich glaube, für niemanden, der da beteiligt war ist das eine gute Idee gewesen, das auszustrahlen ich will diese Männer nicht großartig in Schutz nehmen aber es ist natürlich auch unglaublich schlimm da Teil von zu sein, von dieser Show Mhm. die Creators von dieser Show haben halt eben darauf beharrt dass die Intention halt eine positive war nämlich Repräsentation von Transgender-Menschen aber es war halt einfach ein Paradebeispiel dafür wie brutal halt 2000er-Fernsehen war und wie, wie schlimm der Umgang mit Transmenschen in den Medien einfach war. Mhm. Also das so zu dämonisieren. Da habe ich auch einige Artikel und Blog-Einträge gelesen von äh, Menschen aus der Community, die sich da sehr kritisch mit auseinandersetzen. Miriam selbst hat immer gesagt, dass sie irgendwie gehofft hat, dass sie dadurch mehr Einblick liefern kann in das Leben von Transmenschen, dass es das irgendwie zu mehr Verständnis beiträgt. Aber es ist halt leider irgendwie mit dieser Show komplett nach hinten losgegangen.
2: Mhm.
0: Und sie hat danach noch in anderen TV-Formaten teilgenommen, zum Beispiel bei Big Brother Australia, aber war sonst, glaube ich, nicht mehr so sehr irgendwie auf der Bildfläche, was ich jetzt so gelesen habe. Und jetzt muss ich leider noch eine weitere Triggerwarnung aussprechen zu den Themen Tod und Suizid. Miriam wurde nämlich 2019 tot in ihrer Wohnung aufgefunden, offiziell recorded als Selbstmord, Ihr Ehemann hat sich aber schon dazu geäußert, dass er vermutet, dass sie auch ermordet worden sein könnte, dass sie auch in der Vergangenheit häufig bedroht und auch körperlich attackiert wurde. Also diese ganzen Umstände zu ihrem Tod, Mhm. die liefern irgendwie dann auch nochmal neuen Diskussionsstoff und liegt irgendwie so ein bisschen im Dunkeln. Es ist insgesamt eine unglaublich schreckliche und tragische Geschichte von einer damals 21-jährigen Transfrau. Mhm.
1: Auch dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass es relativ neu ist, dass transfeindliche Straftaten überhaupt als solche erfasst werden. Das ist nämlich erst seit 2020 so. Mhm. Seitdem sie das erfassen, ist der Anstieg auch direkt innerhalb von einem Jahr auf 66 Prozent gestiegen nochmal. Also das ist eigentlich recht neu, dass man diese, diese spezifische Hassform, überhaupt erfasst statistisch und die Dunkelziffer ist da natürlich überhaupt nicht mit drin.
0: Ich habe auch während meiner Recherche gesehen, dass es einen äh, sechsteiligen Podcast zu dieser Geschichte rund um Miriam geht. Der heißt Harsh Reality, The Story of Miriam Rivera und der ist eine absolute Empfehlung. Ich bin da jetzt schon eingetaucht. Also es ist wirklich super detailliert, viel detaillierter, als ich das jetzt in diesen paar Minuten hier irgendwie abbilden kann. Wie ist diese Show zustande gekommen? Die ganze Vorgeschichte von Miriam, die Karriere vor der Show, dass sie schon vorher in der Ballroom-Szene bekannt war, dass sie auch von Pornos mitgespielt hat, wie die Medien Miriam zerrissen haben, psychologische Konsequenzen der Show, die Klage der Kandidaten, auch aktuell, wie die Medienlandschaft mit Transpeople umgeht. Also ich stürze mich jetzt in diesen Podcast rein und den empfehle ich auch wirklich sehr. Also was für eine krasse, traurige Geschichte, mal wieder aus den 2000ern, dem Jahrzehnt, in dem wir Kinder bzw. Teenager waren und aufgewachsen sind. Aber Demütigung und Hass und Gewalt gegen Transmenschen ist natürlich kein 2000er-Ding, sondern leider nach wie vor sehr aktuell und deswegen wollten wir auch hier nochmal erwähnen, dass wenn ihr in diesem Bereich schlimme Erfahrungen gemacht habt oder psychischer, körperlicher oder irgendeiner Form von Gewalt ausgesetzt seid und euch Hilfe suchen möchtet, gibt es dafür Anlaufstellen und Trans- und Queerverbände dafür. Zum Beispiel die Beratungsstelle Transident, den Bundesverband Trans, die DGTI oder auch der Lesben- und Schwulenverband Deutschland.
1: Ja, Hilfe holen ist nicht schlimm.
0: Wenn ihr offene Tabs habt und Rabbit-Holes, die ihr versunken seid, dann schickt ihr uns doch gerne. Zum Beispiel per Mail an too many tabs at ndr.de.
1: oder an unsere Social-Media-Kanäle. Da heißen wir auf allen Plattformen at und at Miguel R. aus A.
0: Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Hoffentlich bist du dann wieder negativ und wir können wieder zusammen im Studio sitzen endlich. Bis nächste Woche. Tschüss. NDR Cross-Promo. Cross-Promo, Cross-Promo.
1: Wir crossen heute Promo für einen Podcast, der drei Dinge verbindet, die mega geil sind. Essen, Lesen und Schlafen.
0: Eat, Read, Sleep heißt der Podcast. Und da reden die Hosts ohne viel phötonistisches Geschwafel über ihre Lieblingsbücher und Neuerscheinungen. Und außerdem kochen und backen sie immer was Thematisches dazu. Eat, Read, Sleep. Ja, wahrscheinlich schlafen sie danach. Außerdem gibt es immer einen Gast aus der Bücherwelt. Vielleicht
1: ist ja mal das Sams dabei.
0: Das wäre schön. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Choo <laughs>